0: Videospiele sollten auch wieder Spaß machen dürfen, auch wenn es völlig sinnlos ist. Äh, Moment, was mache ich damit?
1: Sind reden wir über nichts wirklich aktuelles, weil wir beide, glaube ich, auch gerade nicht so wirklich aktuell äh, den Kopf haben, äh, uns mit Videospiel-News und aktuellen Videospielen auch zu beschäftigen. Also von der Zeit mal abgesehen. Ähm, sondern wir dachten, wir reden mal wieder über ein, ein videospielnahes Thema, beziehungsweise ein Thema, was uns äh, beschäftigt. Eben die Frage, wohin geht eigentlich unser, unser Genre unser Medium-Videospiele.
0: Ich wollte gerade sagen, Genre-Videospiele ist dann doch ein bisschen zu weit gefasst, auch wenn ich kein großer Freund von Genres bin. Ist übrigens auch mal wieder eine Folge, die in meinen Augen mal wieder dran wäre, über den Schwachsinn von Genres zu reden. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Meine etwas vielleicht gewollt verplante Einleitung sollte nämlich mal wieder darauf hinweisen, dass es im Endeffekt also früher nicht so wichtig war und vielleicht auch heute gar nicht so wichtig ist, dass das Gameplay, wie wir spielen, so 100% zu dem passt, was wir da jetzt im Spiel machen. Beziehungsweise wäre sogar mein Argument, dass es bei ganz vielen Spielen so ist. Also ich rede jetzt gar nicht von Komplexität. Johannes und ich haben in der jüngeren Vergangenheit, gut, durch unsere lange Pause würde ich sagen, vielleicht auch für manche ferne Vergangenheit, ja, über so Themen gesprochen wie APG-Isierung der Spiele, sprich, vieles ist zu kompliziert geworden, warum kann man nicht einfach nur dem Charakter ein Skillset geben, das Spaß über 20 Stunden macht, statt, hier ist ein Skillset, das für zwei Stunden Spaß macht, aber keine Sorge, dann schaltest du ja wieder eine neue Fähigkeit frei und noch eine neue Fähigkeit frei, also dieses peu à peu füttern, genau wie, äh, manche Spiele wie Assassin's Creed, dieses im Grunde könnten wir dir eine 15-Story-Main-Quest geben, aber nein, wir geben dir hier ein bisschen was zum Looten, hier ein bisschen was zum Leveln, da ein bisschen Katzen und Schafen hinterherrennen, ein bisschen Hol- und Bring-Side-Quests. Aber das meine ich alles gar nicht. Was ich meine ist, dass das Gameplay selbst, also wie ihr, was in den meisten Spielen ja kämpfen ist oder wettstreitet, dass das im Endeffekt das ist, äh, was es ist für sich. Und gar nicht so eng zusammenhängen muss mit der Cutscene, also das, was wir oft als Story ähm, verstehen. Das ist ein Gedanke, der mir vor kurzem wieder kam bei einigen Spielen, die angekündigt worden sind, aber auch einigen älteren Spielen, die ich gespielt habe und der Feststellung abschließend, dass mir persönlich als jetzt langsam mit 30er auch wirklich gar nicht so wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, wow, das Gameplay, das ich da spiele, das ist so ludonarrativ nicht dissonant.
1: Genau, das ist nämlich so dieses, dieses Schlagwort, äh, wer sich erinnert, wir haben da ja auch lange Zeit drüber gesprochen, vor etlichen Jahren, ähm, über diese sogenannte ludonarrative Dissonanz, äh, wie es so schön hieß, ähm, vor allen Dingen angesichts von Spielen wie Uncharted oder Bioshock Infinite oder sowas, wo wir Protagonisten haben, die... Im Grunde genommen ja nett und fröhlich sind, äh, was bei Uncharted ist, oder total von Gewalt geprägt und ähm, eigentlich auch ein bisschen gewaltavers, wenn wir an Bioshock Infinite denken, aber die dann trotzdem im Laufe des Spiels oder der Spiele bei Uncharted ähm, mehrere Tausende an, an Gegnern, Menschen im Endeffekt äh, abschlachten. Ich glaube, der, die Neuauflage von Tomb Raider hatte das auch so ein bisschen, ähm, wenn Lara Croft, die junge Lara Croft, dann äh, ständig unheimlich zerbrechlich wirkt in den Zwischensequenzen, aber dann einfach erbarmungslos ihre Eispickel in, ähm, in die Schulterblätter von irgendwelchen bösen Leuten haut.
0: Die haben angefangen, Johannes.
1: Die haben angefangen, genau. Nein, aber, aber es geht darum, dass diese Lu sogenannte ludonarrative Dissonanz damals viel diskutiert wurde und gesagt wurde, es passt ja irgendwie nicht zusammen. Und äh, in gewisser Weise passt es auch heute noch nicht zusammen. Ähm, ich glaube aber, dass es schon eine ganz gute Diskussion war, weil wir angefangen haben, so ein bisschen darüber nachzudenken, was sind eigentlich Videospiele, was, was wollen wir mit ihnen aussagen, auch welche Geschichten wollen wir mit ihnen erzählen. Ähm, ich glaube aber, dass man es vielleicht dann auch ein bisschen, bisschen übertrieben hat, weil Videospiele sind, net, sind und das kommt von Leuten, die gerne Geschichten in Videospielen erleben, aber im Endeffekt sind Videospiele kein narratives Medium. Sie sind ein interaktives Medium, Sie sind kein Medium, das sich dazu ereignet, tiefe Geschichten zu erzählen und tiefe Charaktere zu zeichnen, auch wenn einige Leute vielleicht jetzt mit dem Zeigefinger in die Luft fahren, stechen wie weht und Schnappatmung kriegen und sagen, aber wir haben doch, weiß ich nicht, God of War oder The Last of Us oder sucht euch was aus. Ähm, ja, aber wir finden so ein bisschen da, ich habe dieses Sprichwort nie wirklich verstanden, aber da bestätigen die Ausnahmen einfach die Regel. Diese Spiele sind ja so besonders in den Augen vieler Leute, weil sie eben etwas machen, was von diesem Medium nicht erwartet wird, wohingegen wir eine unendliche Menge an Spielen haben, äh, die ja, die letztlich einfach nur Spaß machen wollen, die, die keine Geschichte erzählen oder nur eine ganz, ganz beschränkte Geschichte.
0: Und am Ende muss man auch sagen, dass Videospiele beim Erzählen am nächsten arbeiten wie der Film, auch weil viele Macher ja bekanntlich den Vor das Vorbild Film haben und das heißt, dass wir als Spieler sehr, sehr viele Lücken schließen. Das heißt, Spiele erzählen manchmal gar nicht so viel, wenn Leute sich bei Reddit und Co. über Charaktere auslassen, wie wichtig die für keine Ahnung, Community XY sind, weil die ja repräsentieren das und das oder wow, die Charakterentwicklung ist so groß. Ich kenne selber so Charaktere, wo ich sage, wow, ich finde es richtig gut, wie die gemacht sind. Ich kenne dann aber für mich neun andere Leute, die sagen, den Charakter fand ich total langweilig und doof. Weil es im Endeffekt so davon abhängt, was man selbst in die Geschichte und den Charakter reinliest. Und das ist ja auch der Fall, wenn äh, bei God of War zum Beispiel darüber geredet wird, wie toll der charakterisiert ist, dann meinen die Leute, dass... Kratos gefühlt nach jedem Kampf mit seinem Sohn oder äh, dem Kopf von Mimir ein Gespräch führt. Es sind halt einfach nur unglaublich viele Lines, aber unglaublich viele Lines heißt nicht automatisch, dass der Charakter tiefer ist, als in einem Spiel von 1998, das nur die Hälfte oder nur ein Zehntel des Textes hatte. Denn auch diese Spiele haben ja durchaus Wirkung hinterlassen, also jetzt größere und wichtigere Spiele. Welche das sind, darüber streiten wir jetzt nicht, sonst geht die Folge ja fünf Stunden lang. Aber da, da ist auf jeden Fall was dran und für mich, wie gesagt kommt jetzt dieser nächste Schritt, dass ich sage, das ist ja total toll, dass zum Beispiel God of War ist ein schönes Beispiel, also das gerade das neue God of War und God of War Ragnarok, wo man äh, darüber gerne reden kann. Aber im Endeffekt ist das Gameplay, das Kämpfen völlig losgelöst davon, was wir in der Story sehen. Ja, es gibt die Verbindung natürlich. Äh, Kratos prügelt sich dadurch. Und da ist ein Konflikt, dass er ja eigentlich kein so prügelndes Vorbild sein will, aber genau wie bei Last of Us 2, das Spiel gibt uns ja jetzt nicht wirklich die Wahl, dass Kratos sagt, hey, hey, let, wir können doch erstmal darüber reden, oder? Sondern nein, auf die Fresse und wer nicht schnell genug zuschlägt, der sieht den You-Died-Bildschirm. Und das ist ja im Endeffekt was, worüber dann nicht gesprochen wird. Also niemand würde, glaube ich, die God-of-War-Spiele als so ludonarrativ dissonant beschreiben. Aber im Endeffekt gibt es sehr wohl die, ich sag mal, interaktive Dissonanz, von was das Spiel an vielen Stellen erzählt. Also Kratos, der nach, danach nach einer Rolle sucht, ein besseres Vorbild zu sein für seinen Vater als sein Vater. Okay, die Messlatte ist nicht hoch, weil der Zeus aus den alten Spielen, hui, hui, also da, da können Johannes und ich eine Woche lang nicht nach unserem Kind gucken und werden immer noch Anwärter für den Award Vater des Jahres, glaube ich.
1: Zeus ist, glaube ich, in keinerlei Hinsicht, äh, selbst, selbst wenn man sich eng an die griechischen Mythen hält, äh, ist, glaube ich, in keinerlei Hinsicht ein Vorbild.
0: Und ja, da das ist was, was jetzt gerade in meinen Augen zumindest wieder schwächer wird. Also es wird nicht mehr so darauf rumgeritten. Also, dass ihr mich richtig versteht, das ist keine Kritik an God of War, sondern vielmehr ein Ich finde es schön, dass es reicht, wenn das Spiel lose sagt, okay, verstehen wir alle, worum es hier geht. Das Gameplay soll halt trotzdem Spaß machen und fordernd sein oder was auch immer man mit dem Gameplay am Ende erreichen will. Und nicht, was ich ja die letzten Jahre so ein bisschen bei äh, Red Dead Redemption 2 oder auch äh, dann schon in Teilen bei GTA 5 gesehen habe mit... Also nicht GTA Online, was ja inter äh, was interessanterweise genau in die andere Richtung gegangen ist. Dass gesagt wird, ja, ist schön, dass wir hier Storys haben, aber es soll halt das Gameplay soll Spaß machen und nicht gebremst werden, nur von der Idee, die wir hatten, mit der Story.
1: Aber jetzt mal weg von der, von der Story. Ich finde, es gibt nämlich noch ein anderes Element, was, was da tatsächlich auch das Gameplay so ein bisschen ausbremst. Also Gameplay müsste man natürlich jetzt noch mal versuchen, so ein bisschen enger, enger zu fassen. Also das ist halt schon, so wie wir darüber reden, ist Gameplay im Grunde genommen das, was man die meiste Zeit macht. Also zum Beispiel bei God of War oder interaktiv halt macht. Ne, das ist bei God of War zum Beispiel kämpfen, das ist in, äh, in sowas wie Last of Us wäre es zum Beispiel schleichen ähm, in, und kämpfen. Ne? In, Sim City, ist in Sim City ist es bauen. In SimCity ist es bauen, genau. Ähm, in Zelda Breath of the Wild wäre es zum Beispiel kämpfen und erkunden. Also das sind, ist halt ja auch ein ganz großer äh, Aspekt, also die, die Bewegung durch die Welt. Ne? Ähm, Genau. Und God of War ist auch ein schönes Beispiel einfach dafür, wie äh, eben diese RPG-Isierung, äh, besonders im zweiten Teil weiß ich, dass es, dass, es, äh, dass das nochmal einen Tick hochgefahren wurde oder nochmal einen Tick prominenter ist, äh, ohne ihn selbst gespielt zu haben, ne Disclaimer. Äh, aber dass wir Kratos und äh, seinen Sohn dann entsprechend ausrüsten können, Skills freischalten, bla bla bla, wo man sich, bei denen man sich fragt, okay, hätte es das jetzt wirklich gebraucht? Also äh, tatsächlich braucht auch die Geschichte das. Ja. Also wenn wir schon, wenn wir schon über die Geschichte reden und, und dass es da äh, entweder ein Disconnect gibt oder nicht, zwischen, zwischen Geschichte und Gameplay, äh, kann man da auch nochmal fragen, geht es nicht nur darum, was machen wir im Gameplay, sondern auch äh, brauchen wir, brauchen wir diese ganzen Menüs, brauchen wir dieses, dieses Auf. Ähm, aufrüst, gedöns einfach. Also mir beispielsweise bei Horizon Zero Dawn, ich wäre total glücklich gewesen, hätte ich, äh, wie heißt sie, Alloy, einfach durch die Gegend bewegen können und mit Gegnern oder Tieren äh, interagieren können auf die ein oder andere in fatale oder nicht fatale Weise. Ähm, aber dieses, dieses ganze Aufrüsten und Crafting-System, das hat mir tatsächlich den Spaß einfach kaputt gemacht, weil aus verschiedenen Gründen und ich sehe einfach, dass das, dass das halt viel präsenter wird in vielen Titeln und eigentlich aber zum, zum wirklichen Spaß nicht viel beiträgt und auch von der Geschichte auch nicht getragen wird.
0: Genau, weil ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht zu viel, aber es macht gerade Spaß, weil wir das Thema ludonarrative Dissonanz wieder hatten. Man ist in diesen Spielen immer von Minute 1, oh, du bist die eine Person, die uns helfen kann. Und ich denke mir, nee, nicht wirklich. Ich bin Level 1. Ich habe überhaupt keine Skills. Es ist komplett sinnlos, dass ich von Anfang an der Story anscheinend der Übermacker bin und äh, mir dann denke, ja, Eloy kriegt aber noch 50.000 Upgrades und viel bessere Ausrüstung. Also, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr mit so einem großen Level-System arbeitet, dann ist das, ihr könnt das gerne machen, weil ihr sagt, das ist eine Struktur, die ihr spaßig findet, aber niemand soll sich einreden, dass das glaubwürdig ist. Und das sind dann diese Sachen, wo ich mir sage, ist doch okay, also wir machen es doch die ganze Zeit. Spiele werden ganz oft so aufgebaut, dass sie sagen, wir haben hier eine Idee, wie man spielen soll, im Bestfall, damit es Spaß macht. Aber Johannes hat ja schon angesprochen, ganz oft halt leider, oh nee, ich glaube das war ein Vorgespräch, ganz oft aber eben leider auch, um ein Spiel einfach nur zu strecken. Also die Frage ist natürlich, levelt eine Alloy auf, damit wir als Spieler das Gefühl haben, dass sie stärker wird? Oder levelt eine Alloy auf, damit wir eine unsichtbare Barriere haben, warum wir manche Teile der Map am Anfang lieber noch nicht besuchen sollten. Was valide ist für ein Spielsystem, aber es muss halt richtig eingebettet sein und sollte im Endeffekt nicht dafür sorgen, dass man das böse Wort einfach grindet. Ja,
1: also da, da gucken wir vielleicht mal auf, auf andere Spiele, die das eben äh, die, das, die das, besser handhaben. Ja, also Gothic, zum Beispiel die Gothic-Reihe, ist bekannt dafür, dass sie eine frei begehbare Welt hat. Du kannst halt nur nicht von Anfang an überall hin, weil du zu schwach bist. Und das ist für mich viel, viel sinnvoller, ähm, als wenn ein Assassin's Creed Odyssey beispielsweise sagt, äh, ja, durch unser Level-System, wenn du nicht das Level erreicht hast, machst du halt nur Pupsschaden, weil äh, die Rüstung der Gegner so hoch ist oder keine Ahnung, ja. Also ich kann es noch nicht mal versuchen, so, weil es für mich spielerisch keinen Sinn ergibt. Oder es ist halt wirklich einfach abgeschnitten. Das machen die Spiele ja auch wirklich ganz, ganz gerne, dass sie sagen, hier das Tor ist nicht auf oder du asynchronisierst, wenn du jetzt hier rein. D
0: Dragon geht. Age Inquisition hatte sowas ja, dass du die Main Quest nicht weitermachen konntest, wenn du nicht genug Side-Quests gemacht hast, weil du dann nicht genug gelevelt bist.
1: Naja, das haben, das haben viele Spiele. Das wurde ja auch an Witcher 3 äh, quasi am Anfang, glaube ich, bemängelt. Ähm, dass, dass dieses Level-System äh, einen schon tatsächlich abhält, äh, die, die Main-Story ein bisschen weiterzumachen. Am Ende war es dann so, dass man zu hoch gelevelt hat für die Main-Story und alles. Und, und das sind halt so Aspekte, äh, die, die, die Ärgern mich einfach, weil ich mir denke, wenn ihr, ah, wenn ihr ein wirklich schönes Charaktersystem oder ein Rollenspielsystem entwickeln würdet, äh, statt es einfach nur ja, als logarithmische Funktion zu machen, darüber haben wir ja auch schon oft genug gesprochen, dann hättet ihr das Problem nicht, ja, zum einen. Und zum anderen, ähm, es, es schränkt mich ja auch so ein bisschen in meiner Freiheit ein. Bei Gothic ist es für mich auch möglich, oder Risen, oder ja, ähm, aber auch bei Breath of the Wild äh, in, in gewisser Weise, ist es für mich möglich, an Orte zu kommen, die ich eigentlich noch in Anführungsstrichen nicht betreten sollte, wenn ich entsprechend clever bin oder mir bestimmte Gegenstände besorgt habe oder so weiter. Und dann habe ich auch was davon, dann habe ich besondere Gegenstände, dann habe ich besondere Waffen, einen großen Schatz oder so, ja, erschleiche ich mir natürlich so ein bisschen, aber hey, habe ich mir auch irgendwo verdient. Wohingegen ich äh, in, solchen, in solchen Situationen wie eben bei Assassin's Creed Valhalla oder Horizon Zero Dawn, da habe ich nichts davon, weil ich ja gar nicht erst dahin kann, wirklich.
0: Ich würde jetzt nämlich auch einwerfen, weil du gerade Witcher nimmst. Witcher 3 ist für mich ein wunderbares Beispiel von einem Spiel, das kein Levelsystem haben sollte, sondern vielmehr über Ausrüstung und Schwierigkeit arbeiten sollte. Weil, also dass man zum Beispiel in eine Stadt geht und nicht, äh, du solltest Level 7 sein mindestens für diese Jagd, sondern wenn du in eine Stadt gehst und da gibt es Monsterjagden, es gibt Leichte, Mittlere und Schwere. Der Spieler kann sich dementsprechend aussuchen, ist es mir überhaupt wert, eine Leichte zu machen, weil meistens die Belohnungen dafür ziemlich pipifax sind? Oder fühle ich mich noch nicht sicher genug für eine Schwere, also mache ich lieber eine Mittlere, auch wenn ich dann nicht so eine hohe Belohnung erstmal komme? Und dass du viel mehr mit Ausrüstung arbeitest. Nimm die richtige Ausrüstung für den Job. Das ergibt auch viel mehr Sinn bei einem Witcher. Und warum ich das äh, also warum ich das sage, ist, dass du im Endeffekt, gerade Witcher 3, das ist eine Story, die über einen sehr kurzen Zeitraum stattfinden soll. Die Main Story. Sie suchen Cyrilla und sie finden Cyrilla im Endeffekt auch relativ schnell. Das ist keine Story, die über Monate und Jahre geht. Warum level ich 30 Level hoch? Das ist für mich halt wirklich altbackenes Gameplay-Storytelling in dem Sinne. Also es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum mein Charakter gerade in einem Witcher 3, dem dritten Teil einer Reihe, nochmal so viel stärker wird oder so viel aufleveln muss. Die Erfahrung sollte doch da sein. Also was mein Problem bei vielen Spielen mit so einem sehr altbackenen Levelsystem oder Fähigkeitenbaumsystem ist, ist wirklich dieses. Ich habe das Gefühl, dass ich die ersten Stunden, das, was, wof wofür früher japanische Spiele oft kritisiert worden sind, dieses, du musst dich die ersten Stunden mit den Basisfähigkeiten durchprügeln, um endlich an Punkt X zu kommen, wo das Spiel anfängt, in Anführungszeichen, Spaß zu machen. Und das Gleiche kennen wir ja von dem ganzen apg isierungs und Metroidvania-Fokus der letzten Jahre, dass man im Grunde ja gerade dieses Metroidvania-Ding mit Du, du kriegst noch ganz viele Fähigkeiten, dass du an Orte kannst, an die du vorher nicht konntest. Dass man im Endeffekt sagt, die beste Art, ein Videospiel derzeit zu spielen, das diesen Regeln folgt, ist, spiel nur die Main-Story bis kurz vorm Ende. Und dann mach die ganzen Side-Quests. Denn dann hast du fast alle Ausrüstungsgegenstände, dass es tatsächlich Spaß macht. Und wie Johannes sagte, man nicht einfach nur Pupsschaden macht oder überall hinschleichen muss. Und das ist halt absoluter Blödsinn, Spiele so aufzubauen. Und da sehe ich einfach, ich sehe so viele fundamentale Schwächen gerade in, wie Videospiele aufgebaut werden mit im Interaktions-, im Gameplay-Sektor.
1: Äh, schön, wo du das erwähnst, spiel die Hauptstory bis kurz vor Ende und dann kannst du das Spiel wirklich äh, erfahren, wenn du so willst. Äh, das ist genau das, was ähm, ein Autor in, in seinem Re-Review für Cyberpunk 2077 beschrieben hat auf Kotaku. Ich versuche es äh, nochmal zu finden, wenn, wenn wir die Folge hochladen dass er gesagt hat, die Main Story ist halt so atemlos und hältst dich da irgendwie so durch, dass du keine Zeit hast, Night City und die ganzen Fraktionen, die Side Stories wirklich zu erleben. Und sie ist noch nicht mal gut, die Hauptstory. Also was hat er gemacht? Er hat das Spiel eben bis kurz vor Schluss quasi gespielt und dann gesagt, so, jetzt ist mir egal und jetzt... Äh, versuche ich mal meine Night City oder meine meine Geschichten, meine, äh, meine Nebenquests irgendwie zu machen und hatte dann auch, wie er beschreibt, sehr viel Spaß dabei. Und äh, ich glaube, das äh, ist tatsächlich auch was, was ich vielen Leuten heutzutage bei modernen Spielen empfehlen würde. ja Also äh, mach mal mach mal so, bis du das Gefühl hast, das ist kurz vor Schluss und dann... Und dann äh, Mach, mach dich frei. Also das ist auch genau das, was ich vorhabe, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, äh, Cyberpunk 2077, so wie ich es spielen würde. Ja? Also die Hauptstory bis zu einem Punkt zu spielen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist hier, jetzt ist die Welt offen für mich und dann lasse ich die Hauptstory einfach links liegen und, und erfahre, wenn du so willst, diese, diese Welt. Das ist ähm, Punkt 1. Punkt 2, gerade bei äh, The Witcher 3, weil du das Beispiel gebracht hast, aber das trifft auch Cyberpunk 2077 zu und auch auf Assassin's Creed und ich glaube viele andere Sachen. Es ist halt für mich, finde ich, ein, ein, ähm, das Problem sind halt Rollenspielsysteme, die nicht altbacken sind, Max, sondern sie sind ähm, nicht durchdacht genug. Sie sind halt nicht ernst genommen. Also die, diese Rollenspielsysteme werden nicht ernst genommen. Sie sind wirklich nur eine Zahleninflation und halt eine Skillinflation. Also wenn ich zum Beispiel an Far Cry denke, das jetzt nicht ganz so schlimm ist, was die RPGisierung angeht. Ähm, aber du hast es auch bei Assassin's Creed, so Leute von unten oder von oben meucheln ist ein Skill, den du freischaltest, obwohl es halt absolut blödsinnig ist, weil wenn ich auf jemanden drauf falle, kann ich dem auch gleich mal das Messer irgendwo hinran. Ja, Das muss ich nicht freischalten können eigentlich. Ähm, und deswegen, das sind halt das ärgert mich halt daran, dass diese Rollenspielsysteme als System nicht ernst genommen werden, sondern einfach nur wirklich eine, eine, eine informationstechnische Lösung, eine, eine logarithmische Funktion darstellen.
0: Deswegen will ich am Ende jetzt nochmal ein Spiel nennen, das Johannes 50.000 Mal in, die, in diesem Podcast genannt hat und auch noch 50.000 Mal nennen wird in der Zukunft. Es handelt sich um The Legend of Zelda Breath of the Wild. Warum eben, und auch wenn wir darüber schon gesprochen haben, warum dieses Spiel in unseren, also in meinen Augen, vielleicht schließt sich Johannes an, auch für dieses Thema äh, wieder sehr gut anbietet als eins der großen Vorbilder ist, dass Breath of the Wild ein Spiel ist, das komplett darauf pfeift, was seine Story ist. Es ist nicht so, dass es seine Story nicht respektiert, aber es ist ein, da ist das große Böse, du kannst es sofort und, aber unser Spielprinzip ist uns wichtiger, das Spielprinzip ist, hier ist eine Welt, mit der der Spieler frei, wie, so frei wie möglich interagieren können soll. Willst du sofort zum Bosskampf? Tu es. Willst du erst alle Geheimnisse erkunden und diese blöde Samen, diese 150 Dingsbums Samen finden?
1: 900.
0: Tu es. 900. Willst, willst du nur äh, ein paar Dungeons machen? Tu es. Willst du rausfinden, wie die Physik funktioniert, damit du mit deinem Gleiter so schnell durch die Gegend fliegen kannst, dass die, dass die Map die ganze Zeit klippt? Tu es. Das Spiel ist darauf angelegt. Es ist nicht darauf angelegt, dass diese Geschichte so erzählt wird, dass man da sitzt und sagt, ja, das ergibt vollkommen Sinn, wie Link diese Sache angeht. Und da gibt es Reihen, die seit geraumer Zeit sowas machen. Die Hitman-Reihe, seitdem äh, sie wieder bei IO ist. Die sagt... Wir wollen eigentlich nur sehen, wie kann man hier lustig durch die Gegend meucheln. Das ist unser Spiel. Es ist völlig egal, wie tief oder sinnvoll die Story ist. Das Wichtige ist, dass es irgendwie fu gut funktioniert. Und eine Reihe, die Johannes und ich auch hier regelmäßig aus anderen Gründen loben, ist die Yakuza oder Jetzt Like a Dragon Reihe, die im Endeffekt sagt, such dir die Sache, auf die du Bock hast. Ja, wir erzählen eine große emotionale Story und die ist denen auch unglaublich wichtig. Aber im Endeffekt, ey, wenn du hier durch Kamurocho laufen willst und die ganze Zeit nur Dart spielen willst oder mit einem Hostess-Minigame machen willst oder äh, im, im Sega-Club in Wirklichkeit nur alte Sega-Spiele anstatt Yakuza spielen willst oder Like a Dragon, dann tu das. Also, und darauf ist dieses Spiel ausgelegt. Du merkst richtig, also im Endeffekt, wenn ich sie erstmal runterdummen müsste und wir... Ich nur eine Minute hätte, um zu erklären, wovon ich in dieser Folge rede, dass Spiele wieder Spaß machen sollen, ist, dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, dass das Spiel versucht, mich von sich selbst abzulenken, sondern dass es sagt, das hier bin ich, mach es oder lass es und das, äh, ja, ich hoffe, dass das wirklich wieder häufiger passiert, weil... Von eben genannten Beispielen, die das vorgemacht haben, von From-Software-Spielen, die in meinen Augen zumindest einen großen Fokus darauf legen, auch wenn mir der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, <lacht> sehe ich durchaus, dass das wieder salonfähig ist und dass nicht jedes Spiel wie ein Red Dead Redemption 2 versucht zu sein, ohne zu sagen, das wäre ein schlechtes Spiel, aber wir haben halt sehr viele Spiele bekommen, die dieses... Im Endeffekt wollt ihr, dass ich sehr viel durch die Gegend laufe und eure tolle Spielwelt bestaune, in die ihr so viel Zeit gesteckt habt, aber es macht keinen Spaß, mit dieser Spielwelt zu interagieren oder in ihr zu interagieren. Und äh, da dann mein Schlusswort wiederum, was Johannes vorhin gesagt hat, Videospiele sind ein interaktives Medium. Und wenn meine Interaktivität oft darauf runtergebrochen wird, dass ich mit dem rechten Joystick, also für mich als Konsolenspieler, durch die Gegend gucken soll, um zu sagen, oh, ah, habt ihr schön gemacht, ich interagiere hiermit zwar nicht, aber ich gucke es mir an, das ist ja auch irgendwie interagieren, dann ist das ein bisschen langweilig. Also ohne, dass das durch die Gegend gehen tatsächlich das Konzept des Spiels ist, sondern das Konzept des Spiels ist wie bei Assassin's Creed eigentlich kämpfen, und erkunden. Aber das mache ich die meiste Zeit nicht. Die meiste Zeit laufe ich durch die Gegend und gucke.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist halt so ein bisschen auch was, was, was ich auch ansprechen wollte, dass die Spiele heutzutage so ein bisschen, vor allen Dingen große Spiele, je größer die Spiele sind, desto größer scheint die Angst zu sein, ähm, die SpielerInnen nicht unterhalten zu können, äh, was eigentlich ja schon paradox ist, ne? weil wenn du so ein großes Spiel hast, dann solltest du ja eigentlich auch ein Spiel äh, Gameplay haben, das eben fesseln kann. Und ähm, vielleicht können wir beim nächsten Mal noch mal, darüber, noch mal darüber reden und darauf eingehen, aber ja, ich finde das, find das eine sehr paradoxe Entwicklung und es wäre schön, wenn deine Beobachtung tatsächlich tatsächlich stimmt, ähm, dass, dass es mehr jetzt wieder zurückgeht auf äh, eben dieses dieses grundlegende Gameplay, was tue ich am meisten und macht das auch wirklich Spaß. Ich habe so meine Zweifel, ähm, einfach weil Be
0: berechtigterweise
1: Danke, äh, äh, weil ich glaube, das ist schon arg vom Genre, aber auch wirklich vom Budget abhängig. Ne? Also von Open World Action, Action Adventures, wie sie ja heutzutage heißen, ähm, ich, da erwarte ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr viel. Also äh, keine, keine großen, großen Sprünge und Entwicklungen und auch kein großes, das hat mir jetzt richtig viel Spaß gemacht. Leider. Ähm, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber Horizon Zero Dawn als letztes, letztes Beispiel dafür, das hat mich äh, enttäuscht, weil ich's, ich wollte es mögen. Ich wollte es wirklich mögen, aber nee.
0: Du, das ist unser, es, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Horizon Zero Dawn ist unser neues Ubisoft-Spiel. Als wir für diesen Podcast vor über zehn Jahren begonnen haben, haben wir immer auf Ubisoft rumgeritten und. Sind wir immer, haben wir immer darauf rumgeritten und jetzt ist es wirklich so Horizon Zero Dawn und da tut's fast noch ein bisschen mehr weh, weil man, also Johannes und ich dieses Spiel mögen wollen. Alle, alle Grundzutaten sind da, dass man sagt, ich möchte dieses Spiel spannend finden. Mit den ganzen bescheuerten Robodinos, weil das ist wunderbar. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es sieht cool aus. Und da sind nette Gameplay-Ideen mit diesem Jäger-Sammler-Fallenstellen drin. Aber es alles verliert sich in 50 Milliarden Upgrades. Völlig belanglosen Nebenmissionen und dann am Ende einer Story, der einfällt, ach so, ja, wir müssen das Ganze ja auch irgendwie abschließen. Und dabei würde ich dann auch darauf hinweisen, dass Johannes und ich langsam zum Ende kommen wollen, um nicht selbst das Problem zu werden, das wir beschreiben.
1: Ja, ja, du, du bist jetzt noch mal drauf eingegangen. Ich finde, wir reden trotzdem noch sehr viel über Assassin's Creed und Ubisoft, aber. Äh <lacht> äh, heute nicht mehr. Heute ist, ist jetzt damit Schluss und äh, wir hoffen, dass wir nicht wieder einen Monat brauchen ungefähr. Bis zur nächsten Folge. Wir schauen mal. Äh, jedenfalls euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Ich bin sehr guter Dinge. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Ideen für die nächste Folge in dieser Folge gesammelt. Und äh, demnächst kündigen wir auch noch eine Kleinigkeit an, bei der ihr euch hoffentlich alle äh, freut, weil ich glaube, dass man sich sehr viel darüber ärgern, wundern, aber auch vielleicht sogar ein bisschen freuen kann. Bis zum nächsten Mal. Die Musik äh, ist auch weiterhin, trotz der langen Pause von Glory of Drain. Und ich wünsche euch was. Tschö, tschüss. Ciao.